0: Og vi kan slå op i vores bibler til Salme 23 og vers 2 og 3, vil vi se på i dag. Lad os læse hele salmen en gang til. Salme af David, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, og han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, og han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkest dal, så frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene er mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bære, det er fyldt til overflod. Godhed og truskab følger mig, så længe jeg lever. Jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Vi indledte sidste gang salmen med at tale om, at det er en salme. Det er den mest elskede af alle salmerne. Vi sagde, at Spurgeon beskrev den som nattergalen blandt salmerne. Vi så på, hvad en salme er, nemlig en form for lovsang. Vi så også, at den var af David. David, som vi har brugt det sidste års tid på at se på, hvad han gjorde og hvem han var i Samuels Vi så også på, at han formodentlig skrev den her salme i slutningen af sit liv, da han havde øh, levet som konge igennem mange år, og at han havde set på, hvordan Herren var hørte for hans sjæl. Så så vi på det første udsagn, nemlig, at Herren er min hørte. At Herren er Jave, den almægtige Gud. Og at han er hyrde, ikke at han blev hørt, ikke at han var hyrde, men at han er hyrte. At han er den, som ledte David. At han er den, som tog sig af David. Og at fordi, at det er Herren, der er hans hyrte, så lider David ingen noget. Det var i meget, meget korte træk det, vi så på sidste gang, vi var samlet Salme 23. Som resultatet af, at Herren er vores hyrde, at vi ingen nød lider, så begynder David nu at give os flere udsagn, som er en slags efterfølgende tanke ovenpå det her. Han siger, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Hvordan det? Hvad betyder det? Og så begynder han nærmest at beskrive forårens gang. Om, øh, øh, igennem dagen. Og han siger, han lader mig ligge i grønne enge. Når, når vi læser det, så ser vi det her idylliske billede foran os formålet. Og vi tænker på vores eget land, hvor der er masser af grønt, og, og vi tænker måske på et for, der ligger der trygt og godt i de grønne enge. Men det er langt fra noget, vi kan tage for givet, at et får ligger i en grøn hæng. Philip Keller skrev en klassisk bog, der hedder A Shepherd Looks at Psalm 23, altså en hyrde ser på den 23. salme. Philip Keller var igennem en årrække hyrde selv, og brugte sin erfaring som hyrde og som kristen til at beskrive og, og konkluderer nogle ting om med 23. Han siger, at få lægger sig først ned i det øjeblik, at de oplever tryghed, enighed, behagelighed og mæthed. Hvis få har på fornemmelsen, at der blot er en smule fare på fær, så lægger de sig ikke ned. De skal opleve tryghed. Hvis ikke, så løber de langt væk. Han fortæller blandt andet historien om en gang, hvor at, at nogen kom på besøg med sådan en chihuahua-lignende hund her, og at det, den springer ud af bilen, så fårerne, som jo ikke burde være bange for, for den her mini lille hund, de løber til den anden ende af marken, blot fordi de ser noget, der, der minder tilnærmelsesvis om en hund. De skal føle tryghed. Han beskriver også, at hvis forne ikke er enige, og det vil sige, at for, de kan altså godt med vores udtryk slås indbyrdes. Og hvis de gør det, så er de på deres tag eller hårde eller hvad så noget de går på, og, og, og de lægger sig ikke ned. Der er nødt til at være enighed. Der er også nødt til at være en form for behagelighed. Hvis fluer eller andre dyr, de sætter sig på forne, Så lægger de sig ikke ned. Undskyld mig. Og til sidst, så er de også nødt til at være med det. De lægger sig ikke ned, før de er med det. Og alligevel så beskriver David, at han lader mig ligge i grønning. Jeg, som er herrens får, Mej lader han ligge i grønne enge. Philip Keller beskriver i sin bog, at de her ting, tryghed, enighed, behagelighed og mæthed, det oftest er noget, der kommer, når hyrden er forerne nær. At selvom der var en chihuahua eller en anden hund, hvis blot hyrden var nær, så var forerne tryg. Selvom forerne indbyrdes var uenige, Hvis blot hyrden var nær, så forsvandt uenighed. Når hyrden var nær, så kunne han sørge for at få jævet fluerne væk, beskriver han og de andre smådyr. Når hyrden var nær, så kunne han sørge for at lede dem til steder, hvor der var græs og få, således at de kunne opleve den her mæthed. Det er, venner, når vores hyrde Hyrdernes hyrde, når han er nær, det er der en situation opstår, hvor vi begynder at kunne slappe af i ham. Hvor vi begynder at kunne få den her fornemmelse, som vi får, når vi læser, at han lader mig ligge i grønne eng. Det er kun ved nærheden med ham. Ved det tætte, tætte fællesskab med ham, at det her det opstår. Det er ikke bare det, at foran ligger ned, der er usædvanligt. Det er også det, at der er grønt græs. Og det kan vi have rigtig, rigtig svært ved at sætte os ind i. Når at vi ja, hele året rundt nærmest kan have grønt græs. I Judæas ørken var grønt græs langt fra og er grønt græs langt fra en selvfølge. Det sparer sparesomt og det er noget, hyrden må søge efter. Så en grønning, når vi tænker på konteksten af Judæa, bør give os en dyb følelse af tryghed, omsorg og hvile. Det er kun fordi Herren skaber rammerne. Det er kun fordi han skaber vores hyrde, han skaber de her rammer for os at vi i vores sjæl kan begynde at opleve det her med ham. Fordi han er vores hyrde. Han er, som Jesus beskriver det, den gode hyrde. Men det er ikke bare, at de har behov for vil, at de har behov for at ligge ned. De har også behov for det stille vand. Der står, at han leder mig til det stille vand. For har, som vi mennesker brug for rigtig, rigtig meget vand, Der er typisk tre steder, hvorfra man kunne få vand. Der var floderne, der var brøndene, og så var der morgendukken. Floderne var jo ganske oplagt i det omfang, de måtte være til stede. Der var blot det problem, at for bliver barn for det rendende vand. Og hvis fårne, de går ud i floden så kan deres uld hurtigt suge vand nok til, at de springer op sådan her, og så kan de ikke rigtig gøre noget, og så vil flodens strøm tage dem med sig. De er bange bare for lyden af floden. Derfor har de behov for stille vand. Derfor var det, som hyrden ofte ville gøre, at bygge en slags terrasse til forårene, med en slags die omkring, hvor at vandet kunne kunne blive mere stille og, og lidt mere trygt for forerne, så de ikke skulle helt ud, de ikke skulle blive alt for bange for vandet. En anden mulighed for at få vand, det var fra en brønd. En brønd på måske 30-40 meters dybde, hvor at hyrten måtte hive vandet op. Hyrten ville gennemgå store trængsler for at skaffe vand til sin for. Problemet er, at i Judæa, hvor David var, der var blot fem kilder, der kunne give sådan her brøndene, og derfor øh, så var det sjældent den måde, som forerne egentlig fik vand på. Den mest almindelige måde, hvorpå at forerne fik den væske, der var nødvendig, det var igennem og øh, Det var altså, hver morgen var der duk, eller næsten hver morgen i hvert fald, og øh, det var måden, hvorpå at de ville få den nødvendige væske. Noget vi i vores hverdag måske ikke tænker så meget over, som vi burde. Så er det stilheden i vores liv, for den mangler. At øh, vi har de her smartphones, som måske ikke så tit gør os smartere, men ofte mere stresset. Det er meningen, de skal holde styr på vores liv med kalender og kontakter og alt muligt andet. Men i virkeligheden, så gør det, at der er mere larm i vores liv. Der er larm fra så mange forskellige kilder, og problemet er, at hvad det her angår, er at vi mennesker, i hvert fald i den verden, vi lever i, ikke altid som for. Vi bliver ikke så bange for de larmende, brusende floder. Vi kaster os mere ud i dem og lader os rive med. Men vi har behov for de stille stunder med Herren. Vi har behov for at være stille med her. Hvordan skulle vi kunne høre fra ham, hvis der er konstant af forstyrrelser? Hvis der er konstant er larm? Vi er nødt til at lukke larmen ud. Vi er nødt til at skabe terrasser. Vi er nødt til at tage del i du I stillhed. Den gode hyrde, han lader os ligge i det grønne Han skaber trygge rammer for vores sjæl. Og han leder os til det stille vand. Han leder os til der, hvor at vi kan have de stille donner med ham. Men der er noget mere, som den gode hyrde, han gør. Han giver mig kraft på ny. For er også til svage dyr. Og, og problemet med for, det er, at de faktisk ofte vælter. Og så ligger de der og med benene opad. Og så har de behov for hyrdens hjælp. Hvis hyrten ikke hjælper dem, så vil de dø inden for ganske kort tid. Der er typisk tre grunde til, at et får kommer til at ligge på den måde det er, at de går rundt, og så leder de efter. De har inde de her fire kriterier, vi talte om tidligere opfyldt, og de vil, de vil lægge sig ned. Og så lægger de sig et blødt sted. Et sted, der er for blødt. Og så triller de rundt, og så ligger de med benene i vejret, og så kan de ikke selv komme tilbage igen. Et andet problem, det er simpelthen, hvis de har for meget uld. Hvis de har så meget uld, så at de til sidst ikke kan styre det, så vil de trille rundt. Og så en, en tredje mulighed er simpelthen, hvis foråret er for fedt, så vil det også have større tendens til at trille rundt og ligge der med benene i vejret. Nu øh, er der ikke så mange af jer, der nødvendigvis har, har små børn, og er indlagt til indimellem at se tegnefilmen mere eller mindre frivilligt. Men der eksisterer den her øh, ganske sjove øh, tegnfilm, hvor de faktisk ikke siger noget som helst, men øh, den hedder Sean the Sheep. Og den handler om det her for Sean, som øh, er ret så fantastisk og kan ret mange ting. Men en af de får, som er på den her gård sammen med Sean the Sheep, det er det fede for. Og det fede for, han spiser alt simpelthen. Så hvis der er noget, der mangler, så er de sikre på, at han har spist det, eller det gemmer sig inde i hans uld. Og, og han er altså det fede får. Jeg kan kun se ham for mig, når jeg tænker på det her. Det store fede får, der har <tøk> alt for meget uld og alt for fedt, og ofte kommer galt af sted. Som kristne er der forskellige årsager til, at vi kommer til billedligt talt at ligge med benene i vejret og, og spralle som de her får. En mulighed er ganske simpel: at vi lægger os for blødt. Vi går på kompromis. Vi siger, at vi vil ligge på de bløde steder. Så begår vi kompromis, og så bliver det værre og værre. Og til sidst så ligger vi der og helt hjælpeløse. Et andet er, at, at vi åndeligt set har for meget uld, eller måske er for fede, og vi har behov for at komme af med nogle ting, for nogle ting, for nogle byrder men vi lader ikke Herren gøre det. Og så ligger vi der og med benene i vejret. En tredje mulighed, som vi ikke har talt om i forbindelse med forerne, men det er ganske simpelt, at vi begynder at løbe vores vej fra hyrden. Vi går vores egne vej. Det er det, som man også kalder frafald. Når jeg tænker på David, og tænker på alt det, som han gennemgik, så, når han har skrevet det her, og har kendt så meget til for, som han gjorde, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at David må have følt sig som et for så ofte. Når han havde problemer med Saul, når han syndede med Batseba, og han havde problemer med Absalom, og han lavede folketællingen uden, at det var herrens vilje, så må han have følt sig som en får, der skulle vendes rundt igen. At den gode hyrde kommer og tager os og vender os rundt, så vi kan overleve åndeligt set endnu en stund, Sammen med ham, når vi ligger der og og råber, hjælp mig, hjælp mig, og han så gør det, så er det jo ganske enkelt selve kernen i evangeliet. Vi er til stadighed søndere, der har behov for at blive vendt rundt. Det, det er ganske simpelt det, vi er. Og det var netop derfor, Jesus kom. den gode gamle Spurgeon, beskriver i forbindelse med sin gennemgang af det her. Tænk på, hvor fantastisk det er, siger han. Forestil dig nu, at du mødte en engel. En engel, som ikke anede noget om frelsesværket og det, som Jesus har gjort. Og, og englen begynder så at tale med dig. Og, og du siger så, Åh, hej, Engel, det må da være fedt at bo op hos, hos Gud. Og, og det var da meget vildt, det der, Jesus gjorde for os alligevel. Og, og Engel siger, Hva, hvad mener du? Jo, at han blev menneske. At, hvad blev han? M- menneske? Sådan en ligesom dig? Ja, sådan en ligesom mig. Nå, det forstår jeg ikke noget af, siger Engel. Hvorfor blev han det? Jo, men det var så... Ø- så han kunne leve et fuldkommen liv, og så slog de ham godt nok ihjel. Slo- slog de Gud ihjel? Ja, yeah. på den mest brutale måde. Hvad gjorde de? Ja, yeah, de slog Gud ihjel, Hå. siger England. <tryk> men, men altså, det er jo ikke noget problem, for han opstod jo på den tredje dag, og England ser helt forvirret ud i øjnene. Og i det du så fortsætter din samtale og begynder at beskrive, at Bibelen fortæller os, at ved troen på Jesus, så tager han alle vores sønner fortid, nutid og fremtid. For alt det, som han har gjort for os. Og England bliver bare mere og mere måbne. og siger, hold dig op, hvor er det fantastisk! Hvor er det utroligt, hvad Jesus gjorde for dig! Jeg ved godt, han er fantastisk. Vi ser ham og tilbeder ham i himlen, men jeg anede ikke det her, siger han. Og så siger han englen, men, er, du ikke bare, er du ikke bare så ovenud lykkelig? Er du ikke bare så taknemmelig? Så foretager I er vel heller ikke andet her på jorden, end at tilbede ham, fordi han gjorde det for jer. Og det er der, venner, at vi med skam må sige, jo, vi gør så meget andet tåbeligt. Ja, jeg ved godt, at vi skal leve et liv, og vi skal have styr på alle mulige ting. Men tænk over, hvor meget af vores liv, der går med ligegyldigheder. At vores engelige ville sige, hold op, hvor er det utroligt, Tilbyder du ham så ikke med hele dit liv og i alt, hvad du gør? Så tænker vi så ofte, hvordan kan jeg slippe lettest over? Hvordan kan, hvordan kan jeg sørge for at holde min konto hos Gud på en måde, så at, at han stadigvæk måske synes lidt om mig, men Måske kommer og vender mig rundt, når jeg ligger der og med benene op, men så helst ikke så meget mere. Det burde være helt omvendt for hver en af os. At der var intet, vi ønskede mere, end at tilbede ham. Og jeg håber for mig selv og for jer, at vi kan komme dertil i vores vandring med ham, som de får, som han har skabt os som. Det, der er så fantastisk ved evangeliet, det er, at uanset hvad du gør, uanset hvad du ikke gør, så kommer han og vender dig rundt alligevel. Så bliver han ved med at sige, jeg elsker dig. Jeg tager mig af dig. Jeg passer på dig. Det er det, som evangeliet er, blot set fra et lidt andet lys, end vi normalt ser det. det. er det, det vil sige, at han giver mig kraft på ny, der i vers 3. Han giver mig kraft på ny. Han vender mig rundt. Så jeg kan fortsætte min vandring med ham. Og hvad gør han så mere? Så leder han mig af rette stier for sit navns skyld. For er næsten lige så doven som os mennesker. Hvis de ikke bliver ledt til et nyt sted, så bliver de til samme sted og bliver ved med at spise græsset. Og så ved vi godt, hvad der sker, så til sidst er der ikke mere græs, så til sidst er der ikke mere at spise, og så til sidst så dør græsset, må det ske et sted, og det kommer aldrig igen. Og ja, det blev ødelagt. Stierne i Israel er ganske små, og de er ganske smalle, og de er ofte dannet af fårene. Det er ikke alle stier, der leder til et godt sted. Jeg kan se stier for mig, der, der leder ud om bjergskråning. det et får der er løbet for sit liv, og løbet ud om bjergskråning, og det er begyndt at skabe en lille stier. Forårne, de følger jo efter hinanden. De stier vil vi ikke gå af. De stier, som der taler om her, det er de rette stier, eller det, som man også ofte gør på engelsk, oversætter som retfærdighedsstierne. De retfærdige veje. For Gud, som vores hyrde, han leder os af retfærdige veje. Hvis du står for et valg og siger, skal jeg gøre noget uretfærdigt, eller skal jeg gøre noget retfærdigt, så ved du, at han ikke leder dig til det uretfærdige. Du ved, at han altid leder dig til det retfærdige. For han leder dig, er de rette stier, er de retfærdige stier, Selvom de er smalle, selvom du ikke altid ved, hvor de leder hen, så er det ham, der leder dig af de retfærdige stier? Hvorfor gør han det? Han gør det ikke, så du kan få ære og heder. Han gør det ikke, så jeg kan få flere stjerner på min skulder. Han gør det for sit navns skyld. Han gør det, for at han må få her, For at i det, vi lever med Jesus, i det, vi vandrer med ham igennem et liv, så vil vi, hvis vi vandrer med ham, de stadig stigende grad begynder at leve mere og mere retfærdigt. Og det er ikke altid, jeg ser det i mit eget liv. Og det er det, må råbe ud til høren og sige: Undskyld, hyrde. Jeg har prøvet at gå af mine egne stier. Må du være den, der leder mig? af retfærdigheden stier for dit navns skyld. Det, er ikke, det handler jo ikke om mig, det her. Og undskyld, det handler heller ikke om dig. Det handler om ham. Det er derfor, vi er her. Det er ikke for at få kaffe og te sammen bagefter, eller hvad planerne nu måtte være. Det er for at tilbede hyrden. Det er for at sige, du må lede os. Du må vise os vejen. Så det bliver for dit navn Jeg håber og beder til, at Herren er din hørte. Jeg håber og beder til, at du oplever at ligge i grønning, At blive ledt til det stille vand og tage del i det stille vand. Jeg håber, du har oplevet at få kraft på ny. og du ønsker at lade dig lede af rette stier for hans skyld. Lad os bede. Vores herre, vores hyrte, vi tilbeder dig. Og vi beder at, at vi som englen rent fiktivt sagde, vil bruge og dedikere vores liv til at tilbede dig. Det er i sandhed det, du fortjener. Tak, at du er vores hyrte. Tak, at vi aldrig lider nød. Vi behøver at lide nød, når du er vores hyrte.